0: Éxodo 33 dice de la siguiente manera. Jehová dijo a Moisés, anda, sube de aquí tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. Y yo enviaré delante de ti el ángel y echará fuera al cananeo y al amorreo, al eteo, al fereceo, al Eveo y al Jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel. Pero yo no subiré en medio de ti. «Porque eres un pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino». Y oyendo el pueblo esta mala noticia, vistieron luto, y ninguno se puso sus atavíos. Porque Jehová había dicho a Moisés, «Di a los hijos de Israel, vosotros sois pueblo de dura cerviz. En, en un momento subiré en medio de ti y te consumiré. Quita pues ahora tus atavíos, para que yo sepa lo que te he de hacer». Entonces los hijos de Israel se despojaron de sus atavíos desde el monte Ereb. Y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscara a Jehová salía ta al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba, y cada cual estaba en pie en la puerta de su tienda, y miraban en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo. Y Jehová hablaba con Moisés. Y viendo todo el pueblo, la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Y dijo Moisés a Jehová, mira, tú me dices a mí, saca este pueblo y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Y ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo... «Mi presencia irá contigo y te daré descanso». Y Moisés respondió, «Si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros, y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos de esta que están sobre la faz de la tierra?» Y Jehová dijo a Moisés, «También haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos, y te he conocido por tu nombre». Él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. y Tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente con, con el que seré clemente. Dijo además, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. ¿A cuántos de ustedes les gusta recordar eh, lo que pasó en el año? ¿Cuántos de ustedes están acostumbrados a repasar lo que ha sucedido durante su año? Si usted tiene un, un teléfono inteligente, tal vez aún ahí a su teléfono le ha dicho, le ha mostrado ciertas cosas de lo que ha sucedido este año. Si usted está en Facebook, tal vez vio el video que le puso Facebook que decía este fue tu año y le puso fotografías eh, de las que, de lo que usted vivió durante ese año. Si usted tiene eh, Google Photos en su teléfono, usted podrá ver también las fotografías que tomó y a veces hasta le hace automáticamente una, una película, un pequeño video con las cosas que sucedieron constantemente hay cosas que nos están recordando lo que vivimos. Y dice el dicho, recordar es volver a vivir y muchos de nosotros volvemos a vivir esas experiencias y muchos de vosotros volvemos a, a vivirlas y preferiríamos que se quedaran en el pasado. Algunas de las cosas que vemos ahí decimos, ay, ¿por qué hice eso? ¿Qué caras estaba yo haciendo en esas fotos? Pero peor aún, hay cosas que hacemos durante el año que quisiéramos no haber Hecho. Cosas que, debía, que quisiéramos no haber dicho. How many of you are thinking about what happened throughout the year? You look back at your pictures of 2018 and you, you wonder, ¿Why did I make that face? ¿What was I thinking? ¿Why did I say what I said? ¿Why did I do what I did? And we always go back and think about 2018 and, and the year that we just ended and we wonder... Why do we do what we do, and what are we going to do differently in the following year? Estamos a punto, de, a punto de terminar el 2018 y vamos a comenzar el 2019 y es bueno hacer un recuento de lo que hemos vivido en este año, eh, pero también ir pensando en lo que va a ir sucediendo en el futuro, lo que Dios quiere que hagamos, qué es lo que Dios que desea que hagamos de nuestras vidas. Si Dios nos permite vivir un año más, ¿qué es lo que va a suceder en nuestras vidas? Estas dos semanas que vamos a estar aquí, este, este domingo y el próximo, vamos a estar hablando de este fin de año, vamos a hablar del principio del próximo año vamos a ver lo que dios ha permitido eh, hacer como iglesia y vamos a ver también qué cosas tanto como iglesia como a, al igual que como personas dios desea que hagamos durante el próximo año como recuento de este año me gustaría compartirles algunos de los números de lo que vivimos como iglesia algunos de, no tengo todos los números todavía pero aquí les van algunos de los números de lo que sucedió en el 2018 Tuvimos un viaje misionero a Houston para ayudar con, la, con escuela bíblica de vacaciones y remodelación necesaria en áreas de la Iglesia Bautista Gracia. Un festival de otoño con una asistencia de más de 110 personas de la comunidad, sin contar a los voluntarios y personas de la Iglesia. Les compartimos comida, juguetes y sobre todo el amor de Dios, el Evangelio y la esperanza de que Dios escucha sus peticiones por medio de la oración. Tuvimos dos semestres que ayudamos con el Club de Buenas Nuevas, con una asistencia de alrededor de 90 niños en cada una de las lecciones. Diez lecciones en total y les dimos snacks a cada uno de ellos. Pudimos alimentarlos alrededor de 900 veces en conjunto con Community Food Bank. Tuvimos dos semestres de clases de inglés que hospedamos en conjunto con el Colegio Comunitario de Tarrant. Clases de inglés sin costo a las personas de nuestra comunidad. Y cuatro, las ocasiones que tuvimos el, el consulado mexicano sobre ruedas. alrededor de Contando y calculando más alrededor de las personas que pudimos, pudimos tener en nuestras instalaciones, fueron alrededor de cuatro mil personas que entraron por estas puertas y les pudimos mostrar el amor de Dios con nuestras acciones y al compartir tratados, libros, devocionales y otra información de nuestra iglesia. Cuatro mil personas. Y los números no cuentan toda la historia. Aparte de eso, también tuvimos eh, las personas que ayudamos en las oficinas de ayuda migratoria, el número de devocionales de familiares eh, familiares, perdón, que repartimos cada semana, las ofrendas que mandamos a las organizaciones misioneras. Todavía no tenemos la cuenta total de lo que vamos a mandar a Lori Moon, lo que hemos mandado a los planes cooperativos de asociaciones y convenciones bautistas del Estado para apoyar estudiantes, maestros, evangelistas, entrenamientos y más. Además de lo que ustedes cada uno hacen semana tras semana en enseñanza, servicio, cuidado de niños, crecimiento con nuevos miembros, bautismos, etcétera, Ha sido un daño lleno de bendición. No es por presumirles, ni es por presumirle a nuestros invitados. Es reconocer lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Porque nada de estos números y nada de estas acciones serían posibles si Dios no nos diera la vida, si Dios no nos diera los recursos del tiempo, talento y tesoro que Dios nos permite usar para cada cosa que hacemos para su gloria. Todo esto es una razón más para decir que el 2018 fue un buen año. Cuando hacemos el recuento del 2018 sabemos que ha sido un año bueno. También tuvimos tiempos difíciles. Tuvimos tiempos difíciles. Seguramente eh, a muchos de nosotros nos perdió, nos pegó fuerte la pérdida de nuestro hermano Antonio. Fue una pérdida fuerte para muchos de los que conocimos, eh, la conocimos, que tuvimos la, la gran bendición de, de ver su testimonio por muchos años. Fue una gran pérdida para nosotros, pero sabemos que ella está con su Señor. Tenemos la esperanza de que ella se está gloriando con su Dios de que ella está en la presencia de Dios, de aquel Dios que por muchos años ella había adorado, y ella está disfrutando ahora de una presencia directa con Él. Muchos de nosotros seguramente también tuvimos otras pérdidas, tuvimos dificultades durante el año, tuvimos dificultades en los matrimonios con nuestros hijos, enfermedades, pérdida de trabajo y aún más. Pero una a través de eso, Dios estuvo con nosotros. Podemos decir que ese Emanuel del que hemos estado hablando las últimas semanas ha sido verdaderamente eso. Emanuel, Dios con nosotros. Cuando hacemos el recuento del año, podemos decir que fue un año bendecido. Fue un año difícil para algunos de nosotros, pero aún así fue un año bendecido. Y yo le doy gracias a Dios por eso, pero ahora nos toca un nuevo año. Ahora nos toca el 2019 y qué vamos a hacer con esa nueva oportunidad. Necesitamos estar preparados para recibirlo. Por eso esta semana vamos a estar visitando algunos viejos principios. Yo le he llamado viejos principios para un nuevo año. Son viejos principios para un nuevo año. Son cosas que Dios deseó enseñarle perdón, a, al pueblo de Israel. Dios deseaba enseñarle hace muchos años principios que también nos benefician a nosotros. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel era un pueblo muy parecido a nosotros. Era un pueblo lleno de bendiciones, pero lleno de desafíos. Un pueblo lleno de bendicio, de, de buenas características, pero también de malas características. Un pueblo muy amado por Dios, pero un pueblo muy atacado por Satanás. ¿Le suena familiar? Suena mucho como nosotros. Así es que si podemos aprender lo que Dios trataba de enseñarles a ellos, seguramente esos viejos principios los podemos aplicar para un nuevo año. Antes de entrar a, 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 este, a estos principios que vamos a encontrar en el capítulo 33, eh, para aquellos que no conocen mucho la historia, déjenme darles un poquito de trasfondo. Porque cuando leemos ese capítulo 33, de repente a lo mejor hasta nos perdimos y perdimos el sentido de lo que está sucediendo porque no sabemos la historia. Así que rápidamente, para los que no conocen la historia, permítanme contárselas. La historia del pueblo de Israel es que lo que estaba sucediendo es que Moisés había sido enviado para que lo sacara de, de, de la esclavitud. El pueblo de Israel había sido eh, esclavo del pueblo egipcio y Dios había enviado a, a Moisés para que los sacara de la esclavitud. Entonces, cuando él los saca de la esclavitud, ellos empiezan a caminar para llegar a una tierra prometida que Dios les había dado. Dios había prometido una tierra y ellos estaban avanzando hacia allá. Llega un día en que Moisés les dice, yo me tengo que alejar de ustedes, tengo que ir al monte Sinaí, y por cuarenta días él se va y está escuchando instrucciones de Dios de cómo se debía de regir el pueblo, qué eran las cosas que tenían que hacer, cómo debían de adorar, le decía aún las instrucciones de cómo debía construir el tabernáculo. El tabernáculo era como una gran carpa que era donde, donde se adoraba a Dios. Eh, como se, se tenían que estar trasladando de un lado a otro de, En muchas ocasiones Tenían que vivir en, en carpas y, y había una carpa muy grande Que era la, la, llamada el tabernáculo Y era el tabernáculo donde iba y, y se manifestaba la presencia de Dios Ahí era donde Moisés hablaba directamente Con Dios Y entonces él le daba las instrucciones De cómo debía de hacerse Cómo debía de acomodarse todo Cuáles eran los rituales que se debían de hacer Muchas cosas durante esos 40 días Dios estuvo hablando con Moisés Pero lo que pasó es que la gente que estuvo esperando esos 40 días se preguntaban, ¿dónde está Moisés? ¿Qué sucedió con Moisés? Hasta que llegaron al punto en que ellos fueron con su hermano Aarón y le dijeron, Aarón, yo no sé, no sabemos qué pasó con este Moisés. Ese Moisés que nos sacó tal vez hasta se murió. No sabemos qué ha sucedido con él y ahora estamos perdidos. ¿Qué es lo que vamos a hacer, Aarón? ¿Qué vamos a hacer, Aarón? Búscanos dioses que nos lleven hasta la tierra prometida. Y Aarón... No sabemos por qué exactamente, no sabemos si estaba asustado de que lo fueran a matar, de que él estaba en contra de todos. Le dice, bueno, tráiganme todos sus aretes de oro, tráiganme todo su su oro. Y entonces él lo pone y dice la Biblia que él forma un becerro, un becerro de oro. Y se los presenta a la gente y le dice, ahí está su Dios que lo sacó de Egipto. Y entonces la gente, ¡ay!, muy emocionada, y hacen fiesta, y le hacen fiesta al becerro. Y entonces, eh, en ese tiempo se acaban los 40 días. Y entonces regresa Moisés. Y cuando Moisés viene bajando del monte, escucha gritos. Dice, ¿esos no son gritos de batalla? ¿Esos no son gritos de sufrimiento? ¿Esos son gritos de celebración? ¿Qué es lo que están celebrando? Y cuando él llega, se encuentra con un pueblo que está adorando que está idolatrando a un becerro. Y entonces cuando él hace esto. Cuando él llega ahí. Dios le dice ahorita los voy a destruir a todos. Pero Moisés intercede por ellos. Y le dice no los destruyas. No, 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 no los destruyas. Porque entonces la gente va a decir. Que tú solamente los sacaste de Egipto para destruirlos. No los destruyas Dios por favor. Y Dios les dice está bien. No los voy a destruir. Pero seguramente va a haber castigo. Y ahí es donde termina el capítulo 32. Ya entrando al capítulo 33, dice entonces que Moisés pone este tabernáculo, el tabernáculo de reunión, el lugar donde la, la, la carpa, donde la tienda donde él se va a reunir con Dios, la pone a las afueras del pueblo. Había una separación, había habido una separación entre entre la gente y Dios. Pero vemos también en esos versículos que dice que cualquier persona podía ir al tabernáculo de reunión. Y, y Moisés llega, y ahorita vamos a hablar un poco más acerca de eso, pero, pero llega Moisés y, y le dice, Dios, mira, eh, ayúdanos. Porque Dios le dice, mira, ¿sabes qué? Yo, yo, yo voy a cumplir la promesa. Les voy a entregar la tierra. Pero yo no voy más con ustedes. Porque me van a volver a hacer enojar y los voy a destruir a todos. Así es que, Voy a, les voy a mandar al ángel, el ángel los va a, des, va a destruir a todos los que están en esa tierra, pero yo ya no voy con ustedes, no quiero lidiar con ustedes más. Y Moisés le dice, por favor, si tu presencia no va con nosotros, no nos saques de aquí. Y Dios, porque amaba a Moisés, le dice, ok, está bien, voy contigo. Y Moisés, como sabía que Dios lo amaba, le dice, ¿y cómo vamos a saber que tú vas a ir con nosotros? Le dice, yo te estoy diciendo que voy a ir con ustedes y no los voy a destruir. Bueno Dios, pero ¿cómo voy a estar seguro de eso? Déjame verte. Y le dice, tú no puedes ver a Dios, nadie puede ver a Dios y sobrevivir. Pero yo voy a pasar y tú vas a poder ver mi gloria. Y vas a poder ver mis espaldas, pero no vas a poder ver mi rostro. Y le dice Moisés, ok. Le dice, te voy a poner en un lugar donde hay unas piedras, unas peñas y hay una hendidura y tú vas a estar en esa hendidura y yo voy a cubrir, yo voy a pasar y te, cuando yo la destape tú vas a poder ver y vas a ver mis espaldas. Y eso es lo que sucede en el capítulo 33. Y ahorita vamos a hablar un poquito acerca de los principios que aprendemos ahí. If you don't know the history of the Hebrews and the people of Exodus, these people had been slaves to Egypt and they had been slaves and they had been uh, suffering. The people of Israel had been suffering and then uh, God comes and, and, and sends Moses and Moses comes and, and takes them out And he's guiding them and he's leading them. And at one point he says, I have to go to Mount Sinai and, and you have to stay here. And he goes out for 40 days and, and God is giving him instructions about everything that's supposed to happen. But the people get restless and they go to Aaron, his brother, and they say, well, we don't know what happened to this Moses of yours. And and we he might have died and who's going to guide us out of here? What are we going to do? And Aaron for some reason decides that the best thing he can do is ask them for all their gold all their gold earrings and he he melts the gold and he shapes it into the shape of a of a of a um calf a golden calf and so he says here's the god that took you out of egypt he's the god this is the god that took you out of egypt and you can worship him And so people start worshiping and they start celebrating and Moses comes back after the 40 days and he hears them celebrating and he says, what are y'all doing? What is wrong with you? What are you thinking? This is not God. And God is angry, of course, because they're worshiping other gods. And he, and, and he says, I'm going to destroy all of them. But Moses intercedes for them and he says, please, if, if you destroy them, people will say that you could give them the promised land. So you took them out and then you just destroy them. And people are going to talk bad about you. And so God says, fine, I will not destroy them, but it will certainly punish them at some point. And so people are at this point, uh, they know that God is angry at them. And so God tells them, You know what? I will fulfill my promise because I'm a faithful God. I will fulfill my promise, but here's the thing. I will not go with you. I will no longer deal with you. I don't want to deal with you because I know you will fail again. You are hard-headed people. You are hard-headed people and you will not listen to me. And there will be another chance for, for you to do something wrong. And you will do it. And I'm going to be angry and I'm going to destroy you. So you know what? I'm not dealing with y'all anymore. I will send my angel. I will destroy the people there. You will have the land, but I'm not going with you anymore. You will have my blessings, but you won't have my presence. And so Moses says, please, if your presence doesn't go with us, then don't take us anywhere because we need you. And God says, fine, I will go with you. Because he loved Moses. Because Moses had found grace before God. But the people were still disobedient. And if we don't learn the principles that they ought to be learning within this chapter, we're going to make the same mistakes. So hopefully as we speak about these three principles that we're going to learn today, you will learn what to do and what not to do. Como entramos a los principios que ellos tenían que haber aprendido en ese capítulo 33, espero que podamos saber qué hacer, saber qué no hacer y cómo tener el, en el 2019 nuestro mejor año hasta ahora, porque nuestro mejor año hasta ahora será cuando podemos asegurar la presencia de Dios en nuestras vidas, sin importar lo que estemos viviendo. La mejor manera de asegurar nuestro mejor año hasta ahora es saber que la presencia de Dios está en nuestras vidas. The best way to ensure that, God, that, that you're going have your best year ever is by ensuring that the presence of God walks alongside you every day. Of 2019. El primer principio que vamos a ver es que es posible tener la bendición de Dios sin tener la presencia de Dios. Es posible tener la bendición de Dios sin tener la presencia de Dios. Como podemos ver, Dios le dice a Moisés que él va a cumplir su promesa. Dios no falla sus promesas aun cuando nosotros fallamos. Cuando él dice que nos va a suplir y nos va a bendecir, él lo cumple. Él nunca falla sus promesas dependiendo de las circunstancias. Él nunca falla a sus promesas. Dios nunca falla a sus promesas. Nosotros nunca debemos de pensar que Él va a fallar a sus promesas. Nosotros atrasamos sus promesas. Muchas veces atrasamos sus promesas porque somos desobedientes. Pero Dios nunca falla a sus promesas. Si continuamos en lo que es la historia de Israel, eventualmente Dios se cansa de estar tratando de lidiar con ellos y les dice, ustedes van a caminar en el desierto y sus hijos recibirán la tierra prometida. Porque Dios cumple promesas y Dios le iba a dar la promesa, la tierra prometida al pueblo de Israel. Pero ellos no quisieron obedecer y atrasaron la promesa de Dios. Pero Dios cumplió su promesa. Y nosotros atrasamos la promesa de Dios cuando decidimos no obedecerlo. Pero Dios siempre es fiel. God is always faithful. No matter what we do, no matter what the circumstances, He always fulfills His promises. But we delayed His promises whenever we decide to be disobedient. Pero el hecho de que Él no falla sus promesas no garantiza que su presencia estará con nosotros. Como vemos, Dios le dijo a Moisés que cumpliría su promesa al pueblo, que mandaría a su ángel, que los protegería de los pobladores y que les entregaría la tierra. Pero también le dijo que él no iría con ellos para no consumirlos cuando ellos deciden volver a desobedecerlo. Es posible tener la bendición de Dios y perdernos de la, la presencia de Dios. Hay mucha gente que confunde la bendición de Dios con la presencia de Dios. Muchos dicen, yo no hago nada en la iglesia, yo no doy mis diezmos y aún así Dios me bendice. Y sí, ciertamente Dios los bendice. Porque Dios es un Dios de gracia y misericordia. Pero eso no quiere decir que así es la manera en que Dios quiere obrar. Y eso no quiere decir que la presencia de Dios está con las personas. Así no quiere Dios obrar en nuestras vidas. Muchas veces en nuestras vidas todo parece estar bien. Las cosas parecen estar excelentes. Y de repente, todo se echa a perder. Y la gente dice, pues si todo se veía tan bien. Ese matrimonio se veía tan bien. Todo se veía tan tranquilo. ¿Qué fue lo que pasó? Se venían tan bendecidos. Y eso sucede porque tenemos la bendición de Dios por la gracia de Dios. Pero nos perdemos de la presencia de Dios en algún momento. Dejamos de buscarlo. Dejamos de escucharlo. Y cuando las consecuencias vienen, es ahí que nos damos cuenta que estamos solos. It is very easy to miss out on the presence of God because we see the promise, because we see the blessing of God in our lives and we, get, we confuse it. But we ought to know But it's not the same thing. Aun como iglesia debemos de ser cuidadosos de estar donde Dios desea que estemos. Como pastor es mi responsabilidad guiar a la iglesia al lugar donde Dios quiere que estemos. Ustedes no saben cuánta gente nos contacta. Entre más cosas hacemos más la gente dice. Ay esa iglesia es esa iglesia hace muchas cosas. Y nos dice pueden venir a ayudar aquí y allá y aquí y allá. Y seguramente sería de bendición el hacer todo eso. Pero no quiero que hagamos y que lleguemos a un lugar donde veamos la bendición de Dios y no esté la presencia de Dios. Mi oración es la misma de Moisés. Si tu presencia no va con nosotros, no nos saques de este lugar. Si la presencia de Dios no está con nosotros como iglesia, no vamos a ser... Esto y lo otro. Cada cosa que como iglesia hagamos, tenemos que asegurarnos que la presencia de Dios está con nosotros. Para no perder su presencia sin darnos cuenta en el proceso. Entonces la pregunta que debe resultar en nosotros es, eh, cuando entendemos este principio, es ¿cómo garantizo que la presencia de Dios está conmigo? ¿Cómo garantizo que la presencia de Dios está conmigo? Si, si tengo la bendición, pero no estoy seguro que la presencia está, ¿cómo me aseguro que esa presencia va a estar conmigo? How do I ensure that it's not just the blessing of God that walks with me, but also the presence of God with me? How do I ensure that I'm not going to mess up, that I'm not going to lose His presence because all I have is His blessing and that's good enough for me? And so that's a great question. That's where we're going to move forward within the second Principle. El segundo principio que vemos es el que nos va a responder esta pregunta. Para experimentar la presencia de Dios hay que salir de la comodidad. Para experimentar la presencia de Dios hay que salir de la comodidad. En el versículo 7 encontramos que Moisés, como les decía, toma el tabernáculo, la tienda de reunión, el lugar donde él se reunía con Dios y lo saca de, de, de donde está el resto del pueblo. Pero igual, como les digo... Dice que cualquiera que quería saber algo de Dios podía ir. El hecho que había esa separación física no quería decir que Dios había dicho yo no voy a escuchar a nadie más. Nadie más se acerque a mí. No quiero que nadie más venga más que Moisés. Así es que solamente Moisés tiene permiso de venir. El versículo nos dice claramente que cualquiera que quería saber algo de Dios podía ir directo al tabernáculo. Pero si seguimos leyendo la historia, ¿nos damos cuenta de qué? De que la gente se quedaba a la puerta de su propia tienda. De que Moisés subía, iba al tabernáculo y él se reunía con Dios. Y cuando la gente veía que, 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 que Moisés caminaba, la gente salía de su tienda y decía, ¡Ay, ya está bajando la presencia de Dios! Se quedaban a la puerta de su tienda y desde ahí adoraban en un lugar cómodo se quedaban. Todos tenían la oportunidad de ir al tabernáculo, pero solo Moisés lo hacía. Todos podían tener un encuentro personal y cercano con Dios, pero el resto de ellos preferían una experiencia de segunda mano. You see, people were able to... Anyone could go before the presence of God. They could go to the tent of meeting, the Bible says, But as we read on, the only one that went was Moses. Everybody else just stood outside their own tent and worshiped from their own tent. Not in front of the presence of God, but just far enough where they were comfortable. ¿Qué estás haciendo tú? Estás saliendo de tu zona de confort a la zona de Dios. Todos en nuestra vida tenemos zonas de confort en áreas de nuestras vidas que no nos permiten experimentar la presencia de Dios de primera mano. Todos tenemos áreas de comodidad que no nos permiten experimentar a Dios de primera mano. Y nos contentamos, nos conformamos con solo experimentar a Dios de segunda mano. Aquí en la iglesia o con una canción o con lo que vemos que Dios hace en la vida de alguien más, pero no experimentamos a Dios. No porque Dios no tenga, eh, no quiera, no porque no tengamos acceso directo a Dios, pero porque estamos en nuestras áreas de comodidad. No experimentamos a Dios porque estamos en áreas de comodidad. ¿Cuál es tu zona de confort? Tal vez tu zona de confort es la amargura. Tal vez tu zona de confort es la amargura. Hay gente que está cómoda en la amargura. Disfruta la amargura. No se lo dirían a usted... No le dirían, ay, ah, yo disfruto estar amargado todo el tiempo. Pero lo podemos ver. Lo único que hablan es de las cosas que los amargan. Lo repiten y repiten las historias. Guardan rencores y les gusta que otras personas guarden rencores también. Y les están recordando constantemente. ¿Pero te acuerdas lo que te hicieron? ¿Y te acuerdas lo que te hicieron? ¿Y te acuerdas lo que dijo la persona? Y constantemente están cómodos en la amargura. Es su zona de confort. Y no pueden experimentar el perdón hacia otras personas y el perdón que Dios tiene para ellos porque están cómodos en la amargura. People are comfortable in bitterness. People get comfortable in unforgiveness. They wouldn't say it. They wouldn't admit it. But the truth of the matter is they are. Because they keep repeating it over and over again. They keep replaying it over and over again. What was done to them. How they got wrong. What happened against them. And they continually do it. Hay gente que sus finanzas quebradas es su zona de confort. Dicen, ¡ay, cómo quisiera salir de todos mis problemas financieros! Pero no hacen lo que Dios les dice. No son fieles en sus diezmos. No manejan sus finanzas conforme a lo que Dios les dice. No siguen sus principios. Siguen metiéndose en más deudas. Siguen buscando contentarse con, las finan con tener más. Su zona de confort son las finanzas. Nosotros como familia no somos ricos ni cercano a eso, pero gracias a Dios estamos fuera de deudas. Pero para salir de eso tuvimos que salir de nuestra zona de confort. ¿Sabe cuál era mi zona de confort? Tener una tarjeta de crédito. Esa era una zona de confort para mí. ¿Por qué? Porque cuando yo quería algo, cómodamente iba y lo compraba con la tarjeta de crédito. Cuando no ganaba lo suficiente o cuando subían los precios de la gasolina, usaba la tarjeta de crédito cómodamente para poder llegar al fin de mes. Esa era una zona de confort. Y para salir de nuestras deudas tuvimos que salir de nuestra zona de confort. Tuvimos que dejar de viajar, tuvimos que dejar de hacer cosas, de gastar en lo que queríamos inmediatamente. Dejamos de tomar vacaciones por un tiempo, dejamos de hacer eh, muchas cosas, dejamos de reemplazar carros. No era cómodo. Pero para poder experimentar lo que Dios quería que experimentáramos, teníamos que salir de nuestra zona de comodidad. Para poder yo tomar el pastorado, teníamos que salir de una zona de comodidad en las finanzas. Hace poco apenas cancelé mi última tarjeta de crédito. Y esa tarjeta de crédito la tenía, ¿saben qué? Por comodidad. Porque decía yo, bueno, pues si de repente se me olvida sacar efectivo, está la tarjeta y eventualmente tuve que quitar esa zona de comodidad y la gente podrá decir ah yo como quisiera estar fuera de deudas también yo quisiera estar como ustedes hay que salir de la zona de comodidad ahora quiere decir que eso yo como pastor siempre lo he hecho claro que no no siempre he estado dispuesto a dejar mi zona de comodidad y hay cosas que puedo regresar en el tiempo y pensar ¿Cómo serían las cosas diferentes si hubiera hecho esto? Si no le hubiera dicho no a Dios. Si hubiera orado por lo menos un poco más, eh, en lugar de tomar la decisión yo inmediatamente y decirle a Dios, no, eso no, no es mi tiempo. Y eso se queda en mi mente, porque me quedé en la zona de comodidad. Y me pregunto, ¿de qué me perdí? Por estar en la zona de comodidad. What is your comfort zone? What is it that you are comfortable in? What are you going to have to step out of? Is it a certain relationship? Is it a certain friendship? Is it the things that you listen to? Is it the things that you read? Is it the things that you search on the internet? What are you going to have to walk out of your comfort zone in order to walk into the God zone? What are you going to have to leave behind where you are comfortable in order to get to the uncomfortable place, but also the place where you're going to meet God face to face? Where you're going to talk to him, where you're going to be able to, to, to hold on to his presence, to experience his presence in your life. What are you going to have to get uncomfortable in? What is it going to take for you to step out of your comfort zone on to in 2019 And step into the God zone. ¿Qué es el área que usted tiene que dejar, la, la relación que tiene que dejar que, en la que está usted cómodo, la, las amistades con las que está usted cómodo, la manera de hablar con la que usted está cómodo, la manera de trabajar con la que usted está cómodo, las, 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 eh, sus finanzas con las que está cómoda? ¿Qué cosas tiene que dejar de leer, de escuchar o de oír? O de ver para que usted pueda dejar esa zona de comodidad y entrar a la zona en la que va a tener un encuentro personal con Dios de primera mano en lugar de de segunda mano. ¿Qué es lo que va a necesitar hacer para dejar de estar en el frente de su tienda, para llegar a la tienda de Dios, llegar al tabernáculo de reunión y ver a Dios, como dice ahí, hablar con Él cara a cara y tener un encuentro personal con Él? ¿Qué es lo que tiene que usted que dejar? Para experimentar la presencia de Dios, hay que salir de la comodidad. If you want to experience God's presence in your life, in 2019 and beyond, you must step out of your comfort zone. Y por último, estar ante la presencia de Dios siempre nos marca, siempre nos marca. Cuando Moisés entra a interceder por el pueblo ante la presencia de Dios, Moisés le pide como señal que le muestre su gloria. Moisés quiere ver a Dios mismo. Dios le dice que eso no es posible, que lo vea físicamente y que sobrevive a eso, pero que puede ver sus espaldas. Moisés entonces sube otra vez al monte Sinaí. Entonces Dios pasa delante de Moisés y Moisés se agacha y le adora y le pide perdón por todo el pueblo y Dios no solo le promete perdón, sino que él hará cosas que nadie ha visto jamás. Y si me puede acompañar al capítulo 34, en los versículos 28 al 32 vamos a leer algo eh, que que sucede cuando cuando Moisés regresa. If you can read along with me in, most, in, in Exodus 33 28 32 we're going to see what happened to Moses after he has a personal encounter with God. Éxodo 34 28 al 32. Exodus 34 28 to 32. And I'm going to read it in Spanish if you can follow along in English. Dice, Y él estuvo allí con Jehová cuarenta días y cuarenta noches. No comió pan, no bebió agua. Y escribió en tablas las palabras del pacto, los diez mandamientos. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí, con las dos tablas del testimonio en sus manos, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que había hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés y aquí que la piel de su rostro era resplandeciente y tuvieron miedo de acercarse a él. Entonces Moisés los llamó y Aarón y a todos los prínci príncipes de la congregación volvieron a él y Moisés les habló. Después se acercaron todos los hijos de Israel a los cuales mandó todo lo que Jehová le había dicho en el monte Sinaí. Su rostro resplandecía. Había algo in el que se notaba que había estado in la presencia de Dios. You can see that his face was glowing because he was before the presence of God. When we can ensure that our lives have the presence of God in them, there will be something to be noticed. God is going to leave his fingerprint on us. God is going to leave some marking on us that's going to show people that God is walking alongside of us. that The presence of God is with us. Cuando nosotros tomamos la decisión de salir de nuestra zona de confort y estar ante la presencia de Dios, Dios deja su marca sobre nosotros. Dios deja una huella en nosotros que la gente puede notar. La gente a nuestro alrededor podrá notar que algo está pasando en nosotros. La gente podrá ver un cambio en nosotros. Y la gente muchas veces no cree en nuestro Dios. Es porque no ve nada diferente en nosotros. Porque la presencia de Dios no está con nosotros. Porque Él no ha puesto su huella sobre nosotros, porque nosotros no lo hemos dejado. El tabernáculo de reunión sigue ahí, no de una manera física. En Hebreos encontramos al escritor de Hebreos hablándonos de que, de que en el tiempo de Moisés se construyó un tabernáculo de reunión físico. Que era una imitación del tabernáculo de reunión, eh, que, no, que no puede ser construido por manos, sino que es hecho por Dios. Y ese es el lugar donde podemos ir nosotros delante de Dios y hablar con Él directamente y podemos tener un, una experiencia directa con Él. Y ese, ese tabernáculo de reunión se convirtió en algo real para nosotros cuando Jesucristo vino, vivió entre nosotros, fue crucificado, murió, resucitó para darnos vida eterna. Cuando nosotros queremos tener ese encuentro personal con Dios, lo único que necesitamos hacer es entregar nuestras vidas a Cristo Jesús. Ya no es ir y buscar una tienda, ir y buscar una, una casa de campaña donde Dios baja como una nube, es ir directamente a Dios en el lugar donde nosotros estamos y decir, Dios yo te necesito. Yo entiendo que soy pecador, yo me arrepiento de mis pecados y te pido perdón y te pido que me des salvación y vida eterna por medio de Jesucristo. Y cuando nosotros hacemos esa decisión de entregarle el control completo de nuestras vidas, de que Él sea nuestro Señor y Salvador, entonces podemos tener ese encuentro personal con Dios. Y cuando su presencia viene a nuestras vidas, entonces Él viene y transforma nuestras vidas. Y la gente lo puede ver y, él, y, y le damos el control a Él y la gente puede notar su gloria sobre nosotros. We no longer have a tent, a physical tent of meeting. The spiritual tent of meeting according to Hebrews came to be when Jesus Christ came. Because He was the one that allowed us to have a personal relationship with God. Where we can be before His presence directly. Where there was no longer any kind of veiling between us. Where, where the veil was ripped and we could walk directly to God and say, God, I ask You to forgive me. I ask You to come into my life. I ask You to transform my life. And come and be my Lord and Savior. And come and take control of it. And when we give him full control of it and people can see the presence of God in our lives, then people are going to see his glory and they're going to wonder what's going on with us. They're going to wonder why it why we are different. They're one, going to wonder why we speak differently. They're going to wonder why we trust different things. They're going to wonder why we forgive those who hurt us. They're going to wonder why we are different and they're going to want what we have. Cuando la gente puede ver que nosotros perdonamos a los que nos ofenden, que nosotros estamos confiados en las dificultades, que nosotros tenemos lo que necesitamos y podemos darles a otros, cuando la gente vea que hay algo diferente en nosotros, la gente querrá lo que está sucediendo en nosotros. Pero si la gente no se pregunta qué es lo que está sucediendo con nosotros, es porque la presencia de Dios no camina con nosotros. Y nosotros en el 2019 tenemos que tomar la decisión de que eso suceda en nuestras vidas, que podamos, la gente pueda ver la transformación en nuestro, que la gloria de Dios eh, logra cuando nosotros estamos caminando con Él ¿cómo enfrentarás el 2019? hay gente que detiene te temor al 2019 es que llegando enero hay que pagar esto y otro es que llegando enero se terminan estas cosas es que llegando enero, es que llegando enero. Es que el próximo año. Es que vienen estas cosas, es que vamos a perder esto, es que todas estas cosas van a cambiar. Se va a construir esto, se va a destruir aquello. Podemos comenzar el 2019 con temor o podemos terminar, comenzarlo con la certeza que la presencia de Dios camina con nosotros. Pero para hacer esto, tenemos que salir de la zona de confort y llegar a la zona de Dios, dejar lo que hemos estado cómodos y llegar al lugar donde Dios quiere estar y mostrarnos su presencia directamente. Tenemos que dejar a un lado la comodidad, de la amargura, del resentimiento, de las finanzas, de las amistades, de nuestro entorno, de nuestra familia y caminar hasta donde nos encontremos con Dios. Uno a uno. No nos conformemos con experiencias de segunda mano. Con ver que Dios obra en las vidas de otras personas. Y dar gracias por la vida de otras personas. Pero no verlo en nuestras propias vidas. No nos conformemos con eso. Enfrenta el 2019 con la presencia de Dios a tu alrededor. Y deja que al igual que con el pueblo de Israel. Él haga cosas que no has visto antes en tu vida. Y deja que Él marque su huella en ti para que otros lo puedan ver.